0: Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 90 du Fly Podcast Live épisode de célébration. Il y a des sites qui font, euh, comment dirais-je, une sorte de note globale des, des équipes après Adraft, une note qui est issue en fait des évaluations des 20 plus gros médias américains. Les Eagles ont la plus grosse note de l'histoire, c'est-à-dire je crois que ça fait 22 ans que, que ce système existe. Donc on va dire de ce siècle, personne n'avait jamais eu une aussi belle note que celle des Philadelphia Eagles. Et pour en parler... Comme toujours, je vais commencer par Loïc qui est devenu un fan absolu de Oui Roseman. Il a d'ailleurs un t-shirt Oui for Life. Salut Loïc.
1: <rire> Salut Victor. Absolument pas.
0: On a gagné Gré sur le papier, ah. c'est bien. Et Grégory ah. qui, qui lui-même était est, est déjà un fan de Oui à la base, hein, donc il n'a rien à prouver.
2: Non, mais disons que quand le gars est élu meilleur GM de la NFL, qui t'emmène au Super Bowl, qui va drafter Hurts qui fait une masterclass comme ça. On a quand même un des trois mecs qui tient un podcast idiot, ce qui arrive à être contre. C'est quand même inouï. Je veux dire, à part être un hater, Mais c'est le yin et le yang, tu sais, il faut, il pas faut possible. cette partie-là.
0: D'ailleurs, Peter Schrager, qui est quand même un mec fiable, totalement mégalo, mais extrêmement fiable, a dit que certains de commençaient à en avoir marre de voir la presse toujours dire des gentillesses de Wehrsman. Ce qui m'a fait un peu rire, parce que bon, qu'ils n'ont qu'à qu mieux faire leur boulot. Euh, messieurs, on va, on va tout de suite partir sur notre premier tour de draft avec le neuvième choix. Alors, non pas le dixième, mais le neuvième, on a donné un quatrième tour, si je me rappelle. Ouais, 2024. Ouais. Euh, on ouais. En a tellement
2: rattrapé, tu expliqueras après. Non, mais on ouais.
0: va avoir des, des pics compensatoires, c'est vraiment pas un ouais. problème. Mais en tout cas, on est passé en neuf et on a obtenu Jane Carter de euh, Georgia. Et on est resté à Georgia, parce qu'avec le 30, on a obtenu le pass rusher Nolan Smith. Je vais juste une petite introduction pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la draft. Donc, Jay Carter, c'est le plus gros talent de cette draft. C'était à peu près incontestable. Pourquoi il est descendu C'est parce qu'il a eu une affaire extra sportive de, de course de voiture, euh, qui du coup lui a, lui a coûté d'être... Euh, de passer au tribunal, d'être euh, condamné. Ce
2: n'est pas lui qui, qui pilotait, enfin disons qu'il a Non, non, il, il était dans l'autre voiture.
0: C'était une course de voiture, voilà. lui était dans l'autre voiture. La voiture dans laquelle il n'était pas s'est crachée et deux personnes sont mortes.
2: Donc, Ce qui est une catastrophe, une horreur, un drame. Hein, on ne minimise pas le truc. mais On précise mais... qu'il n'a pas frappé son enfant comme d'autres.
0: Non, non, mais il n'était pas accusé en tant que, que, que... Enfin, on, responsable on a pas accusé, de l'accident. Il était être ah, responsable. Bon. Euh, le, le fait est que ça a pourri son intersaison qu'il est arrivé au pro Day complètement hors de forme et que comme il était hors de forme au pro Day, euh, il a fait une performance absolument dégueulasse bon, ça après, euh, si, si tu es hors de forme en mars ça ne veut pas dire que tu seras en septembre Nolan Smith, lui, c'est euh, bah très simple c'est le clone de Hassan Relic le, le joueur, euh, un pass rusher euh, un peu hors du commun euh, excellent euh, techniquement. Euh, rapide. Euh, rapide. Et physiquement, bah, euh, ce, qui a, ce qui a fait un peu descendre sa cote, c'est que certains ont dit qu'il bah, est trop mince pour être passe rocheur hein, ce qui était le cas de rédic, et que donc, et ça, ce n'est pas faux, je pense, tous les systèmes ne peuvent pas ou ne savent pas utiliser des passes rocheurs euh, qui ont euh, cette dimension physique.
2: Et on peut préciser que tous ceux qui pensaient qu'il était trop fin pensait que Davante Smith était trop fin pour être receveur NFL. Donc, du coup, c'est cool.
0: Et que Jason Kelsey était trop petit et que tout ça. Voilà. Loïc, dans le podcast d'Avant Draft, tu nous as dit qu'en dixième choix, tu aimerais ou mmh. Dan Carter ou Nolan Smith. Tu as les deux. Donc, à un moment, tu es heureux.
2: Helicobite, Helicobit.
1: Ouais, on, on se demande ce qui a fait les choix en fait. Euh, non. <rire> non, mais c'est cool. Franchement, euh, Franchement, sur le papier, c'est des mecs qui peuvent être là pour les dix prochaines années. Quoi, si... Dans le... Ça peut être des pièces fondatrices comme ont été Lane Johnson, Venture Cox, euh, il y a une dizaine d'années, euh, Brandon Graham, Jason Kelsey. Euh, sur le talent, euh, c'est... Euh, Excusez-moi, je suis fatigué. Sur le papier, c'est deux talents incroyables. Euh... Donc... Euh... Non, même si ça ne marche pas, euh, difficile euh, d'en vouloir euh, dans 2-3 ans d'avoir fait ces chocs. C'est oui. des choix euh, plus que logiques, en fait.
0: Il y a un côté risqué, mais un côté risqué que tout le monde comprend et que oh, pff... beaucoup de gens auraient fait. Après, le côté
1: risqué, moi, ça me fait N'importe quel choix, à la draft oui. est risqué. De toute façon, malheureusement, bien bien. Euh, un accident euh, de circulation euh, euh, ou un, euh, une chute ou n'importe quoi. Euh, enfin, on en a vu, hein, des joueurs euh, safe... Euh... Le plus fameux chez nous, c'est quand même euh, Andy Reid, qui était, quand même, qui était très réputé, qui a fait un choix à safe. Et on s'est retrouvé avec un gars qui ne voulait pas jouer au foot. Donc,
0: euh... Oui, oui, non, mais on en donc, a eu ça, deux ça, ou trois ça, comme euh... ça. Mais... Tu ouais, parles euh, de notre ami, le, le garde. Euh, Danny
2: ça. Watkins, le Danny pompier.
1: Danny exactement.
0: <rire> donc, euh...
2: Greg, ouais, d'accord Moi, je suis classe. Une... Oui, ouais, moi, je suis vraiment content parce que ça... réussir à. À être au Super Bowl, choper la 9 neuvième place, prendre le plus gros talent d'adraft, normalement, ça n'existe pas. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est bien. Euh, en plus, je trouve que c'est un choix intelligent parce qu'on sait qu'on est une franchise stable. On sait qu'on est une franchise euh, bien organisée. Chacun sait ce qu'il a à faire avec des gens intelligents à chaque poste. Alors, euh, parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Hein. Mais disons qu'on est, euh, qu est, euh, est cohérent dans ce qu'on fait. Et surtout, vous avez cité des noms. On est entouré de vétérans et Jalen Carter, il va retrouver des gens qu'il connaît de son université et il va retrouver des vétérans qui vont le cadrer. Et quand je vois là, la... ah bah, j'ai mon chien qui est content sur, euh, sur Carter, visiblement, et quand j'entends euh, euh, la joie de Kelsey au moment de, de, de la draft, je me dis que j'ai la, la, la naïveté euh, de croire que ça a été bah, dire un choix d'équipe. Mais en tout cas, que les, les têtes pensantes et les vétérans majeurs ont pu être impliqués. Dans cette décision. Et ça, je trouve ça, je trouve ça bien.
0: Et moi, je, je partage cette opinion. On en avait parlé, je crois déjà sur la discussion des fans des Eagles. Mais alors, il y a un risque, Carter. Euh, même avant cette histoire-là, c'est un peu un Ce C'est pas le mec le plus intelligent de la terre, mais ça. Oui, mais NFL, des casseaux sont en voilà. effet. ça. Non, mais en NFL, il y en a beaucoup. Je pense qu'en effet, s'il y a bien un environnement où il peut réussir, c'est un environnement comme les Eagles où les mecs vont lui dire, bon déjà, euh, tu n'arrives pas comme le Messi, on n'est pas en mode, euh, tu vas sauver notre équipe. Notre équipe est déjà très bien comme ça, on est à deux Super Bowls l'année dernière. Donc, il y a un moment, si tu ne fites pas dans le moule, euh, on ne fera pas jouer. Deuxième point, on a des leaders forts en défense. On a Brandon Graham. On a, euh, par exemple, même s'il n'est pas forcément un leader vocal au niveau d'équipe, on a un Fletcher Cox, parce que Jalen Carter, s'il si se développe, il doit devenir Fletcher Cox. Hein. Jordan Davis il doit devenir Hargrave si on caricature et euh, Jane Carter il doit devenir Fletcher Cox bah, Fletcher Cox mine de rien comme mentor t'as quand même pas beaucoup mieux et, et Fletcher Cox on peut, on peut dire qu'il <rire> est et cramé mais ça peut expliquer la
2: re-signature non mais oui ça peut oui. expliquer aussi la re-signature il hein. oui,
1: faut même mais... qu qu expliquer que Fletcher Cox est très fan de voitures aussi il aime beaucoup faire des courses de voiture, donc. Oui, Oui. Non,
2: c est c est... une belle carrière quand même. <rire> mais dans le sens faire. pour lui
0: apprendre, pour lui apprendre, même s'il est cramé, Cox, pour lui apprendre euh, les nuances techniques, pour lui apprendre des choses qui feront qu'il réussit en N.F.L., il n'y a quand même pas vraiment meilleur mentor. Hein. Euh, je pense qu'on peut, on peut dire, Cox, c'est un travailleur, ça a toujours été, et, euh, et il avait été drafté à peu près là, hein, parce qu'il avait été drafté en 12. En 12.
1: Ouais. Voilà. Euh, donc... euh, par contre je ne sais pas si vous aviez vu le... c'était une semaine après je crois qu'ils expliquaient qu'en fait le matin même de la draft les Eagles n'étaient pas encore sûrs et certains de le prendre s'il était dispo c'est que le joueur lui-même qui a appelé euh, pour convaincre les Eagles de le prendre euh, en 10 il était là
2: peut-être oui. qu'il y avait un côté on attend ça tu vois, euh... moi j'aime bien cette... Si, si cette légende là n'est pas une légende je trouve ça bien, parce que ça veut dire que le gars est impliqué, qu'il veut se rattraper, qu'on qu n'est pas sur un, un débilos profond, quelqu'un qui ne comprend pas la portée de ses actes précédents. Ça, je trouve, si c'est vrai, que c'est quelque chose de fort. Bah, non, bah, moi, après. il y a
0: un truc que j'ai trouvé très important, pour le coup, euh, c'est que ça a été le premier euh, rookie du premier tour à signer. Euh, je me demande même si ce n'est pas le seul euh, à l'heure où on se parle. Euh, ouais. Et, et, et l'idée… D'accord l'idée c'était de dire je, je regarde la liste, oui c'est le seul actuellement, l'idée ouais. c'était aussi de dire, voilà, je laisse de côté toutes les distractions tout ce qui a pu se passer ces derniers mois etc, ouais. et je me concentre sur le terrain 24 heures après la draft, j'ai signé mon contrat c'est fait, tout le monde est d'accord et maintenant on se concentre sur le terrain et ça je trouve que ça montre aussi une volonté de… Euh, voilà, il n'a pas voulu euh, gagner euh, un demi-million en école La, la somme semaines. est
2: comment Par, pour un numéro 9 de draft La somme est comment Par bon, De rapport toute façon, c'est autres... assez
0: calibré, hein, les signataires du premier tour. Il est dans le range d'un top 8-12. Rien d'exceptionnel, rien de bas. Il est, il est à un prix correct.
2: Oui, donc ça, veut, ça, ça en dit long sur l'état d'esprit entre le coup de fil, le fait qu'il le prenne, lui qui signe vite. Euh, et quand on, on se rappelle, quand on se rappelle à quel point… On, on badait, et on avait raison, les images de Hertz qui allait s'entraîner plus tôt, euh, avec euh, Edgy Brown, les gars qui avaient... Moi, je pense qu'il il so... il, il a compris qu'il allait être avec des grands frères, sans dans le cliché, et que et que il était au bon endroit et qu'il va prendre 15 ans de maturité, quoi. Moi, j'ai envie de croire à ça.
1: Hein. Non, mais après, aussi, tu peux dire que il a conscience qu'il a fait une énorme connerie, qu'il n'est pas passé loin de foutre sa vie en l'air, mmh. et que maintenant, il sait qu'il doit se bouger le cul et... Et que la NFL ne lui fera pas de cadeau si, euh, si c'est un branleur. Hein, de, si c'est un branleur, dans... on le dégage vite fait.
2: Hein. Et après, après excuse-moi, mais tu... enfin, je sais bien que ça ne marche pas aussi simplement que ça. Et que les sommes… Euh... Bon, voilà, c'est différent. Mais si quand tu es à deux doigts de la prison et que derrière tu signes 24 millions de dollars, ou je ne sais pas combien, 20, 20 ou 25, tu dois réaliser que tu es passé de rien à tout. Et que si c'est allé aussi vite d'un côté comme de l'autre, ça peut aussi basculer l'autre côté de la montagne.
0: Ouais, enfin, Jane Carter, tu l'aurais foutu à Vegas, tu vois, je lui donnais pas deux ans. Quoi. <rire> ouais,
2: <rire> Pour être clair. Oui. Et après, euh... après,
1: oui. ap après tu as mentionné les leaders, les gens qui connaissaient, mais tu as surtout, moi, que je trouve, que ce qui est bien avec le pic de Nolan Smith, c'est que Nolan Smith, il était le leader de la défense de Georgia. Donc, je pense bah, qu'il était le
0: leader une fois que Nakobidine était parti, en fait. Ouais, on a récupéré voilà. coup sur coup les leaders des défenses des deux derniers championnats nationaux. Quoi.
2: Mais est-ce que, est que ça, je me posais la question, je, quand, quand je suis sur Scooter, je réfléchis à ça, hein, je vous donne les détails. Moi, Je trouve que c'est quand même extrêmement malin et qu'on a eu une chance, euh, euh, l'intelligence et la chance, parce que ça dépend aussi de ce que prennent les mecs avant toi, de pouvoir reformer une équipe de gars qui se connaissent et qui, qui ont gagné et qui se forment. Il n'y a aucune raison que ce qui a marché en université ne marche pas en NFL En dehors du fait que les mecs soient pas rédits, hein, ça c'est autre Alors,
0: chose. il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif qui est de dire qu'il va jouer à côté de Jordan Davis, il l'a déjà fait, il sait comment ça se passe. Il va jouer devant Nakobidine, il l'a déjà fait, il sait comment ça se passe, etc. Et que l'adaptation euh, sera sûrement plus rapide. Après, euh, Georgia, c'est quand même, euh, même s'ils sont double champion national actuellement, ils ont quand même euh, dé dépossédé Florida du titre de Casso 60 depuis plusieurs années et il y a certaines personnes dont mon collègue Alexandre Locke de TDA euh, qui, qui est un peu inquiet justement d'accumulation de joueurs de Georgia. Bon, je pense que les deux peuvent s'entendre, mais en vrai, euh, en vrai, encore une fois, l'environnement
1: Eagles fait qu'à mon avis ils se calmeront. L'an
2: dernier, ils n'ont pas beaucoup joué, ils n'ont pas fait de vagues. Tu vois ah pas bah euh,
1: Alors moi, de ce que j'ai lu, ce c'était pas forcément les plus cassos qu'on a pris l'année dernière, ni Nolan Smith. Donc. Euh...
0: Non, non, non. C est, c est pas plus, de toute façon, les Pucasos, en général, ils finissent à out du programme à la fin d'année, mais c'est juste un environnement que tu pas forcément euh, voilà. euh, extraordinaire. Mais bon, Nolan Smith, est-ce que… Alors, le, le truc, je disais, c'est un zone de Riddick. Alors, soit oui. on met deux sur le terrain, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va couvrir et bonne chance. Soit, de euh, toute façon, comme les Eagles, on le sait très bien, ne font pas jouer les rookies, est-ce qu'on imagine que tout simplement les mecs disent bah, 70% du temps, ça sera Reddick sur le terrain Bien 70 sûr. 70 ou 70. Hein, et 30 mais ou qui voit autre chose. du temps, ça sera Noah Smith. Bah non, mais ça sera ça. Il hein. y, 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 y a des y a gens qui, choix, ça. qui pensent que les deux vont être ensemble sur le terrain. Non. Bah oui,
1: mais pour certains snap, mais pas pour la majorité. Ouais. Ils sont en dingo. Ouais.
2: Si tu, tu veux vois. blitzer comme un porc euh, une fois de temps en temps, j'en sais rien, mais là, c'est sûr que c'est 70-30. Lui, il va vraiment faire une adaptation à la Davis et à la hein. C'est sûr. Ouais.
0: Sachant qu'on rappelle que Reddick est dans sa deuxième année de contrat et qu'il en avait trois hein, au total, je crois. Donc il est en fin euh, de contrat euh, à fin 2024, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais. Donc, euh... ah, puis attends, on passe le temps à dire qu'il y a des postes, euh, par exemple comme cornerback, c'est bien de couvrir, les mecs peuvent se péter, on a qui derrière Si Reddick euh, se fait mal euh, trois jours, euh, trois semaines euh, au mollet, euh, bah, tu seras bien content de l'avoir, en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Hein, hein Parce que quand tu vois, quand il n'est pas là, c'est plus difficile. Moi, je trouve que je trouve c'est plutôt, plutôt bien, hein franchement.
0: Oui, mais pour être, pour être technique, du coup, c'est ce qu'on appelle les wide nine. Euh, mmh. Donc, euh, des, des joueurs, alors certains évoluent un peu, mais bon, il n'a pas un physique à petite Watt pour euh, se rapprocher de trucs. Donc, lui, il va rester vraiment wide. Alors, wide nine, ça veut dire que c'est un joueur qui joue euh, en dehors du tackle, voire même en dehors du tight end. Donc, c'est des joueurs qui attaquent vraiment principalement vers l'extérieur. Contrairement à, par exemple, un Graham que vous pouvez faire attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur, ce n'est pas le même type de Mais... que... voie.
2: Mais moi, tu vois, je ne suis pas aussi pointu en genre universitaire que toi, loin de là. Mais quand je me suis intéressé avant la draft, puisque j'avais cité son nom euh, dans un de mes trois, top 3 de souhaits, et euh, que j'ai regardé des vidéos, que j'ai revu des matchs de Georgia, je me suis... Euh... Ah, je trouve qu'il a une vivacité, mais c'est extraordinaire. S'il ah, fait oui. ça en NFL, mais alors c'est un jackpot, hein, c'est un, un maxi-style, hein, fin de premier tour. Hein.
0: Mais le problème est même qu'avec des Jordan Davis et des machins et tout, c'est que si tu regardes des stats euh, brutes, elles sont dégueu parce que Georgia est une des équipes qui fait le plus tourner, en fait. Et du coup, les mmh. mecs jouent… Et ce n'est pas de leur faute, hein, mais les mecs jouent 50 des snaps. Alors, on va te dire oui, mais ils n'ont pas énormément d'expérience au game. Enfin, en attendant, l'expérience, c'est qu'il était dans l'équipe qui a gagné le championnat national depuis deux ans et qui joue depuis deux ans dedans. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est pas mal comme expérience.
1: Et puis, mmh. on peut le dire que malgré son physique, c'est quelqu'un qui… Qui arrivait à être impactant physiquement contre la course.
0: Oui, oui, c'est un bon plaqueur. Ce
1: C'est pas un mec qui va que faire du passant.
0: Non, non, c'est sûr. Et cette équipe de Jordan, oh, pour, hein. pour vous dire un peu à quel niveau ils sont, pour ceux qui ne savent pas, ils ont gagné la dernière finale universitaire 65 à 7. Voilà.
2: C'est
0: un c'est euh, ouais, Bon, après, c'est TCU, etc. Enfin, TCU avait sorti Michigan, hein. Donc Michigan n'avait qu'à faire le boulot. Euh, bah donc oui. c'était absolument un
2: massacre. Tu peux pas leur reprocher ça. Hein
0: non, non 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 Mais tu sais tu sais comment ça marche. Oui, C'est comme en 2018. Bon. Oh, et, oh, et la France ils ont battu la Croatie et pas l'Angleterre. Ben bah, oui bah l'Angleterre avait qu'à battre la Croatie. Voilà, voilà. Euh...
2: Mais ça, il surtout... ne faut vraiment pas connaître le football pour croire que le théâtre est dire que la Croatie. Non, c'était The Sun et dire. tout, c'était
0: des médias anglais. Oui, oui, mais The
2: Sun, ils ne ah, sont... connaissent pas
1: connais. le football. The
2: Sun, ce n'est pas un média. The <rire> Sun, c'est <rire> un, un fanzine. <rire> bon,
0: ensuite, on a eu un deuxième jour qui est peut-être celui qui a, fait, euh, le, qui, a, qui a le plus divisé, on va dire. Euh, pas forcément dans le mauvais sens, mais parce qu'il y a du pour et du contre. Euh, au deuxième tour on a pris Tyler Steen donc il un joueur trois qui montait troisième. Euh, troisième tour pardon qui, qui, qui montait euh, non attends
1: non on était au deuxième mais on a trade down euh, nos... oui on, on a trade down
0: au troisième c'est vrai entre 62 et 65 <rire> on est passé au troisième pardon donc au <rire> tout début troisième tour euh, euh, deuxième
2: Steen... jour, troisième tour voilà euh... donc
0: Tyler Steen qui était un tackle à Alabama qui sera probablement un garde euh, en NFL mais qui peut dépanner comme tackle, un peu à l'image d'un Driscoll. Et là encore, tu parlais, Loïc, de profondeur d'effectif. Mmh. Bah, je veux dire, c'est à profondeur d'effectif. Il faut savoir que Tyler Steen, avant d'être à Alabama, il était à Vanderbilt. Donc Autant vous dire qu'il avait du boulot dans une équipe qui ne doit sa place dans la sec euh, qu'à l'équipe de baseball et qui se fait matraquer le cul tous les ans depuis euh, aussi longtemps que j'en souviens. Euh... À, à, à part quand ils ont eu un, un phénoménal quarterback, mais c'est une autre époque. Euh... Ils avaient Jordan Matthews, non c était, c était pas... Ils avaient Jay Cutter, surtout, si je ne dis pas de bêtises. Ah, là...
1: Grand Jay Cutter. Smoking Jay. Euh,
0: smoking Jay, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, après, il faut que je... Enfin, Peut-être que mon... Comment dirais-je Peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais, mais je pense que Jay Cutter, il, il venait de Vanderbilt. Euh, donc, cela étant dit... Euh... Tyler Steen, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur, alors oui, il a les bras trop courts pour être tackle, il n'est pas exactement comme tu le voudrais euh, au niveau du corps, etc. etc. N'empêche que c'est un, un des joueurs les plus euh, solides et, et surtout les plus constants que j'ai vus l'année dernière. C'est typiquement le joueur, ça ne deviendra peut-être jamais une star. Mais je serais très étonné qu'il ne devienne pas un titulaire, déjà et je serais très étonné qu'il que déçoive pour moi c'est vraiment le joueur c'est un peu comme ce Malo c'est à dire bah, jamais une Star bah, tu
2: vois, les, voilà.
0: les mecs en parleront jamais en mode ah là là c'est le meilleur garde c'est Quentin Nelson Non, mais alors il fera le boulot chaque semaine et, et encore une fois c'est un mec quand même euh, il, il a joué 800 snaps euh, par an euh, ces deux dernières années il a une expérience de fou c'est vraiment un, un, un super joueur alors, oui, parfois il se fait déborder par extérieur, ça tombe bien, s'il si les garde, ça n'arrivera presque plus. Donc, euh, moi, vraiment, je pense que ça va être avec Driscoll et C'est un gros candidat euh, pour être le fameux cinquième titulaire de cette ligne.
2: Moi, je ne le connais pas, je ne le, ben je le, je le connais pas bien, je t'ai écouté, je me suis renseigné, j'ai regardé. Donc je ne vais, vais, vais pas prendre du temps pour dire euh, des banalités et remplir pour remplir. Je n'ai pas besoin en podcast, ce n'est pas, pas de la télé. Euh, donc je vais te faire confiance. Euh, vous aviez l'air content et est-ce que c'est -ce est, est -ce est un gars qui mérite d'être notre troisième, euh, troisième pic Oui, non, c'est ça la question.
0: Moi, ça me va. Moi, personnellement, je l'avais 78, je crois, sur mon board. Il part en 65, tu vois, bon, euh, on est dans le même range, bon. hein. enfin, on n'est plus à 13 près, à très près euh, quand on est dans les 60. Je pour que...
2: nous, ça me paraissait être un hit, je ne sais pas, mais ça me paraissait être... Euh, c'est cohérent, on va dire. Voilà. Oui, exactement.
1: Louis non, mais Après, c'est encore un investissement sur la ligne offensive pour que ça reste une force. Et, et donc, euh, moi, je le redis, je l'ai déjà dit, j'espère qu'il va gagner le... le job de titulaire en garde de droit. Comme ça, Driscoll ah ouais. reste backup et Jürgen, ceci. Comme ça, s'il y a un blessé, tu changes de position, pas de. Donc...
0: Ah bah, de toute façon, les... comme on a eu l'année dernière là, avec quasiment la même ligne toutes les semaines, ça n'arrive quasiment jamais en NFL. Quand de toute façon, quand ça. En 2020, où on avait eu, je crois, 12 lignes différentes sur les 14 premières semaines. Il faut de la profondeur. Hein. Non, je
1: crois que c'était la première année sous Chip Kelly où les 5 avaient joué tous les snaps, je crois. Hein. Non, non, mais... Un truc comme ça, c'était mais... un truc de dingue. Non, mais quand ça, ça arrive. Franchement, faut, faut en profiter, quoi, parce que c'est. Oui, mais
2: tu vois, là où se trouve ça, là où on peut dire un truc sans avoir de boule de cristal, c'est quand on parlait de la, la force de notre organisation. C'est que malgré le fait que les mecs se soient pas pétés, qu'ils aient fait une grande saison, ils vont chercher de la profondeur en se disant que c'était pas normal. Et ouais. tu vois. Ouais, bah, bah,
1: Tu as... as perdu un titulaire, donc c'est normal que tu ailles chercher un jour. Hein.
2: Oui. Mais bon, c'est bien quand même.
1: Et en parlant de, de joueurs qui peuvent
0: être titulaires, on a pris euh, là, encore au deuxième tour, là encore au troisième tour, je vais y arriver. Le pic d'après. Sidney Brown de Illinois, le safety.
2: C'est vrai qu'on en a eu deux de suite, c'était drôle. Quel grand draft.
0: Alors, pour le coup, Sidney Brown, que j'avais beaucoup plus bas, et que, en gros, c'est le reach de notre draft. Parce que la plupart des gens l'avaient à 90, 100, mais encore une fois. À ces niveaux-là, ce n'est pas tellement grave le reach. C'est un joueur assez simple à décrire. C'est-à-dire que euh, c'est un incroyable joueur de foot. D'excellents instincts, d'excellentes mains. Il est rapide, il est constant. Mais un énorme problème au plaquage. Plus de 15% de placage manqué en université, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Euh, c'est à dire que là, on est euh, j'essaye de trouver. Il était il est 286e en pourcentage, euh, donc 16 16,5. Il a fait l'année dernière à, à sa position, donc seulement safety. Hein. Il y a 130 équipes en, en college football. Il est 286e, donc c'est vous dire, C'est même si vous prenez euh, deux, 130 titulaires x 2, il est encore derrière. Donc en gros, c'est simple. Soit il continue à ne pas apprendre à plaquer et ça sera un bust. Soit il apprend à plaquer et là, on est sur un joueur super intéressant. Ah oui, bah, qu est-ce que tu as la même vision
1: bah Après, si euh, en fait son problème de plaquage raté, c'est une question de technique. Ça veut dire que ça peut se corriger. Bah, moi, en fait, ils font un oui, pari quand même. Ils, font sur
2: le... ils ont pris toutes les parties positives que tu as citées. Et ils se sont dit, on va. Ah, lui apprendre on peut, à... Ouais,
1: et on peut coacher euh, ce qui ne va pas. Voilà. Après, C'est
2: sûr euh, qu'ils ont eu ce débat, c'est sûr.
1: Moi, bon, après, peut-être pas autant, mais après, ça arrive souvent que les safety, quand ils sortent du collège, ils soient nuls en plaquage. Hein. C'est une position qui est. Euh, je, enfin, moi, ça fait des années que je lis les scouts qui disent que safety, c'est peut-être la position la plus compliquée à évaluer. Euh, ah, ben, bah, c'est la, la position fac. la
0: plus compliquée parce qu'en plus. On demande tellement de choses différentes d'une équipe à une autre ah. que, que tu ne tu sais jamais ce qui est parti du coaching, ce qui est parti du machin. Un, un bon exemple, c'est euh, comment il s'appelait, euh, Marcus Williams, ah. qui, parce qu'il ne s'est pas euh, plaqué en sortant de l'université, coûte quand même le Minneapolis Miracle à son équipe euh, et qui finalement, maintenant, est devenu un safety quand même très, très reconnu. Donc, euh, encore une fois, je pense que là, par contre… Moi, je vous dis, hein, je serais très étonné qu'il soit titulaire jour 1. Je vois beaucoup de gens qui en parlent.
1: Mmh.
0: Mmh. Moi, je reste persuadé que ça sera Edmonds et Blankenship et qu'il apprendra derrière. Oui, Après, après
2: euh, il n'y a, à... a pas de scandale. Hein. Euh, non, Blankenship, non, non, il n'a rien non. volé. Hein.
1: Mais après, c'est vrai que quand tu regardes la position de City chez les gars, tu te dis que celui qui a le plus de chance, c'est peut-être lui. quoi, De jouer euh, oui, tout de suite après... des snaps. Euh, peut-être pas être titulaire, mais jouer des snaps euh, tout de suite... Euh... Oui, oui, ah, oui si après... même à être titulaire parce que de toute façon le Carter et euh, forcément jouer des snaps. Mais, euh...
0: De toute façon, on l'a dit, hein, c'est encore s'il y a un des deux qui se blesse ou s'il y a machin ou s'il y a autre, ou bah, on, bah, si on a des systèmes à trois safety parce qu'on ne sait pas, on a un nouveau coordinateur
1: Et de puis même, 3 même, tu sais pas, des fois, tu as des joueurs qui sortent de la fac qui ne sont pas forcément les plus grosses stars et qui, mais euh, tu ne sais pas pourquoi, ça clique tout de suite en NFL. Et...
2: Mais il n'y a, ah bah, a, euh... de... oui. a pas de regret de ne pas l'avoir pris un petit peu plus loin et d'avoir tenté un mec plus. Plus haut dans le board à cette position-là. Parce que là, c'est pas 5-10 places, c'est une trentaine par rapport aux projections.
0: Écoute, attends, je vais reprendre en direct ce qui est pas bien. Parce que je...
1: bah, C'est terrible. Plus, plus haut dans le board, tu as sûrement celui qu'on a pris après, quoi
2: Oui, euh... j'allais dire. On a inversé. Non, non, en fait, mais... j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas inversé nos choix, en fait on, Et qui se sont dit, on, on va, va essayer de le prendre maintenant, après qu'on se le fasse voler, sachant qu'il est. Sachant qu'il a du potentiel. C'est sûr qu'ils ont forcément vu le potentiel. Si Victor le voit, pardon Victor, no offense, euh, que moi j'avais pas vu, mais c'est que les mecs ont travaillé ça et qu'ils savent. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se tromper quand même. Ah bah, ah bah. ils sont
0: meilleurs que nous, hein. enfin, je veux dire, c'est leur métier. Euh, si ils ont regardé des vidéos, hein, s'ils si, si pensent qu'ils peuvent coacher ça, euh, c'est qu'ils ont vu des choses. Non, non, mais ce qui me fait rire, c'est toujours de voir les. Dans les... les commentaires,
1: ouais, il y en a qui disent c'est le nouveau Dawkins, c'est le machin, c'est le truc. Hein. Tout en retenue et en. <rire> non, c'est
2: On ne peut derrière. pas s'empêcher d'être enthousiaste. Je, je, je ne briderai voilà. jamais l'enthousiasme. Ouais, voilà, enfin, comparé. Mais, non, à mais tout tout toi, suis... t'es un pisse ah par gens moment. Des Eagles, euh... Ouais, alors, ne me lancez pas là-dessus parce que vous voulez retirer qu'un seul maillot dans l'histoire des Eagles. Donc calmez-vous.
1: Hein. Alors, moi, je vais pas évoquer le sujet, mais je trouve que retirer des maillots euh... en NFL, c'est stupide, mais. Trois,
0: Dawkins, Bennarik et Van Buren, c'est tout.
2: N'importe quoi. Alors, vas-y, qu'est-ce que vous voulez voir <rire>
0: <rire> non je voulais voir un peu les pics d'après mais il n'y a rien qui me donne particulièrement plus envie que, que Brown donc
2: c'est bien, bien le nôtre derrière. et on y
0: vient au quatrième tour où en effet bah, il y a ouais. eu la chute quand même un peu inexpliquée hein. on ne sait pas si c'est médical, on ne sait pas si c'est machin de Kelleringo. donc Kelleringo, si je vous donne sa fac, vous allez être très étonné <rire> euh, <rire> c'est à, à Georgia évidemment oh, écoute c'est un joueur qu'on qu voyait premier tour avant la saison. Ben bah oui! Et qui est un peu déçu, hein, on va, ne on va pas se mentir. Au sens où, physiquement, il a toutes tes armes. Enfin, C'est exactement le cornerback. Bah C'est le que tu pro voudrais. prototype. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il, est, il est puissant, il est rapide, il a, il a tout ce qu'il faut. Il peut jouer en presse, il peut jouer en zone, il peut jouer en homme-homme, il peut tout faire globalement. Donc, physiquement, euh, tu, tu dis souvent, Loïc, qu qu que qu'on aime bien drafter des athlètes bon, bah là, euh, l'athlète, euh, il est là, il n'y a pas de problème. Après, euh, c'est sûr que euh, ces manques de concentration euh, lui ont coûté beaucoup cette année. Euh, C'est-à-dire que la plupart des longues réceptions qui ont été concédées, euh, c'était sur sa gueule. Donc, euh, bon, voilà, ça, c'est le truc qui est un peu inquiétant. Après, moi, il y a un truc que je trouve très encourageant chez Kéderingo, je dis tout de suite. C'est pour ça que j'adore ce pic. C'est que tu regardes tous ses meilleurs matchs, c'est les matchs de playoff. c'est les matchs décisifs. Tu regardes tous les matchs où il n'est pas bon, c'est des matchs où, de toute façon, Georgia a 40 points d'avance et ils s'en foutent. Et moi, que... je pense que ça fait typiquement partie de ce genre de joueur qui n'est absolument pas motivé quand il n'y a pas d'enjeu. Et dès qu'il y a d'enjeu, de il se bouge au cul. Alors, c'est un peu dangereux, hein, ce genre de joueur. Ça veut dire que c'est certainement pas le plus gros travailleur de l'histoire.
1: Ah, ben ça, c'est ce qui a été dit. Ouais. A priori, oui. l'entraînement. Euh... Ah, wow.
0: Et on risque d'avoir quelques problèmes. En attendant, moi, avant la drape, j'étais très inquiet euh, de dire si c'est où Bradbury se pète, on a littéralement personne.
2: Bah oui, on a, on on a quelqu'un.
0: Ça va marcher ou pas, mais on a quelqu'un. Et qui était en effet projeté entre 40, 50, 60 dans les big boards. Non, mais il a été
2: plus haut à un moment.
1: Bah en janvier, il était top 20. Quoi. Ouais, en janvier, bah, janvier oui. parce que. Non,
2: Début d'année, moi, je le voyais premier tour. Non, il commençait déjà à être en dehors
0: du premier tour avant senior ball. Et, et il, a, il a chuté. Il était plutôt vu fin de
2: deuxième tour. Non, non, mais mais après, de faut là, dire, de il là a... à ce qu'on le récupère si tard, j'avais vu. Ouais, quoi.
1: Il a quoi 20, 21 ans en plus C'est pas comme s'il avait 24, 25 ans. Euh... C'est ça. Donc, et euh... en plus.
0: Voilà, on, on donne un troisième tour pour avoir, parce qu'on a fait ce que Oui ne fait quasiment jamais, parce que Oui, en non. général, transforme les pics en des meilleurs pics euh, du futur. C'est-à-dire qu'il échange, mmh. par exemple, un quatrième tour avec un troisième tour du futur. Ben là, il a fait inverse, c'est la preuve de son amour de son pour le joueur. Il a donné un troisième tour pour récupérer un quatrième tour de cette année et prendre Brown Alors, quand je dis un quatrième tour, c'était, je crois, le troisième choix. Ouais. Et, et quand même, je tiens à le dire. Euh, merci, merci euh, à... Comment ils s'appellent C'est les Raiders, je crois, qui, qui trade up juste devant nous. Ils ont un besoin de cornerback. Je me suis dit c'est <rire> fait niquer. Parce qu'en fait, il faut savoir que 103, hein. 104, 105 sont trade up. Mais dans l'ordre, dans l'ordre, tu as d'abord en 103 les Saints qui arrivent. Bon, on se doutait que ce ne serait pas pour un cornerback. Ensuite, il y a nous. Et ensuite, les Raiders passent en 104. Là, je me suis dit, on s'est fait avoir. Et les mecs prennent Jacques-Oriane Bennett. Donc, ils prennent un cornerback. Mais ils prennent Jacques-Oriane Bennett. Autant dire, c'est c'est une faute professionnelle. Si voilà. euh... il non, pris, ils auraient pris
2: s'ils avaient pris Ringo C'est ça la question. Est-ce que tu prends Bennett Ah prennent non, Ringo non, 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 non. Il y
1: en avait bien d'autres. Moi, je pense que non, ça a peut-être été annoncé, comme tu l'as dit dans l'ordre de Victor, mais que, euh, à mon avis, il devait déjà savoir. Euh... Non mais Sinon, tu vois,
0: je regarde les cornerbacks d'après. Euh, je veux dire, Clark Phillips, je prends au-dessus de Bennett évidemment. chamari Connor
1: aussi. Euh... Non, non, mais je pense qu'il ne voulait pas un cornerback. Il voulait, Ringo. Il voulait pas euh... Je pense oui. que si, si non, les non, raiders je, avaient pris Ringo dans ton scénario, ils auraient pris un autre joueur. Où ils auraient traité un. Je suis
0: d'accord. Mais enfin, en tout cas, euh, voilà, on, a, on a enfin un peu de profondeur au poste de cornerback.
2: Et donc, avoir Ringo en centième position, c'est énorme. Pour se bien. schématiser. Ouais,
1: euh, Est-ce que Ringo, c'est pas un peu l'état d'esprit de Marcus Peters
0: Peut-être, bah, écoute, un peu le gars. de Marcus Peters. S'il va... fait la carrière
1: de
2: Marcus Peters, ça ah, va bah, largement un la quatrième hein. tour. Hein. Ouais,
1: ouais. <rire> <Mais> un peu <rire> le gars des fois qui est un peu déconcentré ou qui veut trop faire le display. Ou... Mais non par mais contre... par
2: contre, tu vois quand on, on débrieferait les matchs si quand même on a 21 points d'avance ou 30 et qu'il se prend une passe longue et qu'on gagne que de 14, bon bah on, euh, on se rappellera. Et on le jugera aussi sur le moment où on est euh, au match de Noël contre les Giants et qu'il fait l'interception euh, à 7-7, tu vois.
1: Non, mais après, ça dépend. Si, si tu me dis qu'il entre en, dans le dernier quart-temps de parce qu'il y a X points d'écart et que euh, là, il n'est pas motivé, concentré, et qu'il se prend des big plays sur la gueule, on va le défoncer. Hein parce que là, c'est voilà. des ah, opportunités. Mais bien sûr. Bien sûr. Mais, euh, si tu me dis qu'il a joué tout le match et que pendant trois quarts temps il a été excellent et qu'on a 50 points d'avance et que le dernier carton de il s'en prend wow, c'est pas grave hein. bon. écoute en mmh. tout cas
0: euh, s'il si, si devient un pro bowler, on pourra l'appeler Ringo Starr oh, ça, putain, ça, bien sûr. Ça, ça me fera plaisir <rire> euh, on va <rire> finir la draft
2: ouais, c'est chaud quand même
0: <rire> avec euh, Tanner McKee euh, <rire> le mormon euh, mormon intelligent hein, puisqu'il était à Stanford et, et pas à BYU euh, une statue non non mais on, on rappelle que Stanford pour oui, ceux qui ne savent pas en dehors de l'Ivy League donc l'Ivy League c'est des Harvard, des Princeton etc en dehors de l'Ivy League Stanford c'est ce qu'il y a de plus prestigieux donc, euh, et, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont en général assez mauvais au foot c'est à dire qu'ils sont intransigeants c'est à dire que si, ton, si tes résultats scolaires sont mauvais tu ne rentres pas à Stanford même si c'était bah, un incroyable joueur de
1: foot. Stanford, c'était Andrew Luck, Zach Ertz.
0: Oui, oui, mais ouais, c'est des joueurs. Euh, Il faut, faut avoir un certain niveau. C'est pas Jalen Carter, quoi. C'est pas Jalen Carter, <rire> non, ça ce cas. Donc Tanner ouais. McKee, donc, qui, qui a 23 ans, même s'il n'est qu'un sophomore, puisqu'il a fait ses deux ans de mission mormone. comme euh, D'habitude, c'est plutôt un joueur de BYU et d'Utah, mais bon, là, c'est à Stanford. Mais donc, voilà, ouais, donc, c'est un joueur qui, entre guillemets, a perdu deux ans de football. Euh, mais je crois que pendant l'émission mormone, ils font du, du, comment des, du bénévolat, etc. Enfin, c'est ouais, quelque chose de tout à fait honorable, hein, mais du coup, euh, du coup, joueur assez vieux. Du moins, oui. Ouais. Ce, ce, ce qui est quand même assez curieux, euh, c'est que si tu veux prendre l'inverse de Jane Hurts, c'est lui, c'est-à-dire que c'est un passeur de poche qui est une statue absolue, mais un bon lanceur. Est-ce que c'est Est-ce que tu ça peux pas qui... jouer du
2: Wildcat Est-ce que tu ne peux pas... Pardon, Wildcat, oui. Mais est-ce que tu peux pas imaginer... Parce que comme tu as Mariota, parce qu'il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut analyser ce choix de draft. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il faut analyser ce choix de draft par rapport à qui tu as en titulaire. Indiscutable. Mm -hmm. Que franchise QB, ça, c'est fait. Tu as son remplaçant qui est le copycat, en moins bien, qui va le faire deux, trois boulettes. Oui, mais... Ouais, ouais, mais... Tu l'as quand même pour l'année où tu, tu veux gagner. Et puis derrière, avec ce genre de mec, s'il progresse, s'il apprend, eh ben tu peux surprendre par moment dans certains snaps tes adversaires encore plus. Sinon, je ne comprends pas. C'est pour ça que je me dis il y a forcément ça dans la tête. Sinon, il n'y a aucun sens.
0: Moi, je, je pense que c'est toujours pareil. C'est quarterback factory. Euh, on, on veut trois quarterbacks et on prend le meilleur sur notre board. Mais en attendant, euh... prendre un, un joueur qui
1: a littéralement rien à voir avec Jain Hurts…
2: C'est c'est meilleur sur le board à ce moment-là bah, oui, Il ne oui, restait
1: oui, pas grand-chose, oui, oui. hein, parce que je crois qu'il y a eu un nombre record de quarterbacks pris au bout de cinq tours. Euh...
0: Oui, oui, mais globalement, ouais, il était septième il 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 a a ou huitième quarterback euh, et il finit treizième choisi, je crois, un truc comme ça. Mais encore une fois, parce que tu as des joueurs devant, comme Dorian Thompson-Robinson qui sont choisis parce qu'ils sont athlétiques, parce qu'ils sont rapides et qui correspondent mieux à la NFL moderne. Euh, Macky, il vient un peu du passé. C'est un quarterback de 2002. Ouais. C'est Elbeck C'est ce genre de mec, tu vois. Tu, il, il fera dans sa carrière 4 yards à la course,
1: quoi. Enfin, c'est un sixième tour de draft, quoi.
0: Ouais. Oh. Bon, moi le, le profil me dérange un peu. Et, et on bah finit il par... ne comprend euh, pas
1: bien,
2: quoi. Voilà. Non, non, je
0: pense qu'on ne comprend pas, ça c'est clair. Et on finit par mon chouchou, Moro <rire> Jomo. Euh, donc, 249e choix, c'est absolument incompréhensible. J'ai vu beaucoup de gens le, le mettre beaucoup plus haut que ça. C'est quelqu'un qui a commencé le football, je crois, à 16 ans ou à 17 ans. Autant vous dire que, que c'est un joueur qui a eu une ascension fulgurante. Et en fait, là où il m'intéresse, tout simplement, c'est que c'est un défensif tackle absolument incroyable contre la course. Euh, pas un bon pass rusher, et il ne sera sûrement jamais un bon pass rusher. Il ne sera du coup jamais un titulaire, mais en même temps, c'est un septième tour. Hein. Mais est-ce que dans une room avait euh, Jane Carter, avait Milton Williams, qui qu'avait Fletcher Cox, est-ce qu'on n'avait pas justement besoin de ce joueur, situationnel certes, mais qui, le jour où tu affrontes un gros coureur et, et où tu sais que l'équipe adverse va faire 60% de course, et ben en premier deuxième down, tu peux le mettre lui parce que tu sais que
1: c'est un chasseur de coureurs.
2: Euh, si ouais, tu le dis, je te crois.
1: Ouais, ouais, <rire> moi je ne le connais pas non plus.
2: Là, on va boire tes paroles. Hein. Moi, j'ai pas... je... y... ouais. vu ton enthousiasme au moment du choix. Enfin, bah, oh, bah, là, là. Je me dis, oh, là, attention, il y a un nouveau off. Après, Gainwell, il y a le nouveau euh, bon, non, voilà, non, non, je, non, pourquoi pour, pas. Pour le, coup, pour le coup, pas du tout,
0: pas du tout à ce niveau-là. Non, non. Je ne pense pas qu'il qu soit un titulaire, mais encore une fois, je pense qu'il faut avoir des profils variés dans une équipe pour répondre à tout un tas de problématiques Ça, sur l'ensemble d'un match. Et, et Ça que peut surtout
2: éviter de devoir prendre des vétérans à la dixième.
0: Exactement. Et que c'est un profil qu'on n'avait pas. Voilà. <rire> donc, euh, donc, moi, c'est un joueur qui me séduit. Après, est-ce qu'on considère que. Bon, on ne peut jamais dans une draft hein, tout adresser, mais est-ce qu'on considère que le poste de linebacker qui n'a pas été adressé du tout, il va falloir qu'on ramène du vétéran là quand même
1: Attends, ah avant... oui. Attends, parce que du coup à la draft, a... as le... enfin c'est pas un drafté, mais on a traité pour un joueur aussi. On a pour. Ah oui Deandré Swift. Qui est dans bah l'université oui. de.
0: Il vient d'université de Géorgia et qui est né à Philadelphie.
2: Moi, j'adore euh, le choix de Swift.
0: Bah, moi, je l'aime bien quand. Moi, il je l'aime bien, mais trouve que,
1: je trouve que le prix il est un peu cher quand même pour un an de no,
0: un... Non, moi, moi, c est c est... C est... non. Moi, ce que j'aime, c'est. Moi, ce que j'aime, c'est. J'imagine bien la réunion où les mecs disent Bon, les gars, et André Swift, il va être disponible 7-8 matchs. <rire> à voilà. Penny, il va être disponible 7-8 matchs. On <rire> prend les deux, ça fait une saison complète, <rire> tu vois.
2: Mais attendez, vous n'arrêtez pas de me dire, euh, avec cette ligne-là, n'importe qui ferait des stats. Vous m'avez dit ça tout le temps. Même ma grand euh, oui. Donnez-moi 25 secondes. Donc là, vous m'avez dit ça. Donc, je vous crois. Ouais. OK. Donc, euh, Krabounet, il s'en va. Très bien. Donc maintenant, on se retrouve avec deux mecs qui, s'ils sont en bonne santé, ont tout à fait le niveau pour être pro boleurs Sur ça, vous me suivez. S'ils sont en bonne santé. Mmh. Euh, ils ne sont pas toujours en bonne santé, je suis d'accord mais bien, défend... enfin, bien ouvert donc avec moins de risques peut-être de se faire déchiqueter. Et avec chacun dans une room, un type de jeu plus ceux qu'on a à côté, mais en fait, on a une escouade de coureurs phénoménale. C'est comme un peu euh, euh, le film avec Brad Pitt, quoi, où tu décides euh, d'avoir de, de avoir des joueurs qui remplacent une superstar, en fait, et tu cumules des yards avec tes mecs.
0: Ah, tu parles de, du film sur le baseball. Moneyball.
2: ouais, oui. ouais.
0: d'accord. Euh, film sur les hauts-landes
1: Non, euh... après... Juste sur le côté blessure de Swift, moi j'ai regardé, il est blessé chaque année, mais ce n'est pas au niveau de Penny. Quoi. Non, Penny, non, c'est pas au niveau blessé, de Penny. Hein. C'est la moitié de la saison à minima. Swift, en général, il loupe deux, trois matchs par saison.
0: Puis, moi, ce que j'aime par contre, c'est euh, qu'on bah, n'avait quand même pas beaucoup de, de, de receveurs dans nos running backs. On n'avait globalement que Gainweb. Euh, bah, Swift, c'est quand même un receveur. Il a quand même 200 yards à la réception en trois saisons. Bon, oui, oui, oui. c'est pas c'est pas le mec le plus fiable. Hein. Il, a, il a un peu les mains en beurre, il, est, il bah, en laisse il... passer, il en laisse passer ah, quelques unes. Un, hein. bon. pas, mais
1: au niveau fumble, je sais que la première année il en a fait trois, la deuxième deux, la troisième il en a fait un. Donc cette année il en fait zéro. Non, fumble,
0: ça va mieux. Après, voilà. Au niveau des réceptions, bon, de temps en temps, on va casser non, mais notre ordi. Parce qu'il qu en a été passé deux. Bon.
2: Est ce que Swift est pénis avec notre ligne en cumulé, je pars en cumulé, mm. c'est un sacré euh, running back.
1: Non, mais P Penny, s'il reste en bonne santé, c'est euh, les euh, trois niveaux au-dessus de Sanders. Hein. Euh, Swift,
0: <rire>
2: s'il est
1: en
0: bonne santé, c'est un niveau au-dessus de Penny.
1: Ah ouais bah alors, alors là, tu vois. Aller... Hein, pour moi. Mais Penny, ouais, et, ouais. Euh, Penny, tu regardes ses stats, c'est n'importe quoi. Hein. Euh... Et,
0: et encore une fois, Swift, euh, je, je pense vraiment que ne euh, faut pas négliger le fait qu'il est né à Philadelphie. Euh, mmh. que c'est une tu légende… C'est une légende absolue du, du high school en Pennsylvanie parce qu'il avait fait une carrière à Saint-Joseph qui était… Euh, je n'ai
2: euh, évidemment pas les stats, mais euh, je regardais un peu là. Non, mais est-ce que, Moi, je vous pose une question. Est-ce que vous heures. êtes content de notre room de running back par rapport à Sanders et ce qu'on avait l'an dernier Est-ce qu'aujourd'hui, oui, oui. vous trouvez que cette room de running back, ce pôle de running back a été upgradé C'est ça la question moi, je m'en fous.
0: Oui, moi, moi je m'en fous, mais oui. Je considère que, de toute façon, derrière Satine, tu, tu cours. Moi, la seule chose, et je continue à le dire, pardon, hein, c'est que, pour moi, la room, ça devrait être Swift, Kenwell, Penny ou Scott, et Ezekiel Elliot, ou équivalent, cest à le gros
1: marteau. Le gros marteau, c'est Penny, hein, c'est... Euh... Il va te casser les plaquages et tout. Hein. Il va surtout se casser. Oui. Non,
2: pas, pas Elliot, non. Franchement. C'est qui moi... Elliot Non, merci. Hein. Je regrette qu'on n'ait oh. pas eu Bijan, mais enfin, c'est sympa d'avoir oh, cette conversation.
1: Ben tu... Ça, c'était trop bien. Franchement, quand ils l'ont fait en 8, <rire> les Falcons, ils se Enfin, on va avoir la paix.
0: <rire>
1: ah, et, et,
0: et juste. Euh, alors, je ne vais, vais pas faire long parce que ça serait. Vrai, mais euh, si vous devez regarder euh, les Undrafted Free Agent. Ben Van Summeren qui est du coup un, un linebacker. Euh, bon, gardez un œil sur lui, Michigan State, parce que vu la pénurie de linebacker, si on trouve pas un bon euh, un bon vétéran, euh, ça sera sûrement lui, le undrafted free agent, qui va
1: faire la team. Bah, je pense peut-être qu'on fera un trade, mais en août. Bon, si on donne une note, A plus, A,
2: A moins, B plus, oh, B, plus mon Dieu. B moins. Franchement, moi j'y vais. A, plus, point barre. Il n'y a pas de débat sur le papier, c'est la meilleure draft possible de ce qu'on a fait. Donc après, on se plantera, on ne se plantera pas, mais sur le papier, parce qu'on n'a que ça pour le juger, c'est A. Plus. Voilà. Je suis d'accord avec ça.
1: Moi, je dirais A. Oh A. J'aime quand tu mais... me parles comme ça. A. Non, après, euh... moi, le seul truc que j'aurais voulu en fin de draft, c'est un joueur pour retourner des kicks ou un punter. Ou... Un joueur de special team, quelque chose. Là, on n'a rien fait sur les special teams de l'intersaison. Il ouais. ne faudra pas s'étonner si on a encore un punter en bois l'année prochaine.
0: Mais non, on peut récupérer Isaac qui a été innocenté. C'est
1: ouais, vrai que alors, fou, hein. ça
0: faut. Isaac qui a été... Non, alors pour le coup, là, il... apparemment, il serait prouvé qu'il n'était même plus à la soirée. Donc euh... là, ah ouais, il bah
1: oui, n'était moment... pas à la soirée en question. Mais, mais moi, oui. j'ai vu qu'il aurait quand même couché avec la fille qui était de toute façon pas en état de dire... Non, donc, euh...
2: Pff, bah, ça va. Fin, bon
0: attends enfin euh, bon, ouais. bon, On va pas on peut pas
2: vivre dans un monde de présomption de culpabilité. On, le non, mec il est pas dans cette soirée-là et, et à un,
0: et un moment trouve... c'est bon. La plainte était sur cette soirée-là et il se trouve qu'il n'y était plus.
2: Sinon on, on vit de rumeurs. Moi demain je dis Loïc il est sorti avec un t-shirt au Weerman, on a des photos de lui sur les Champs-Élysées. Toi tu vas dire que non, je te fais un photomontage. Eh ben si, tu
1: tu m'as jamais vu dans la même pièce que hop J'évoque deux bah là, maintenant, joueurs. Maintenant, j'ai un joueurs... doute. Les deux joueurs ouais. Maintenant, j'ai un doute. Ah, bah ouais, hein. <rire> <rire> ça se trouve c'est mon
2: cousin. Mais là, on a pris un punter en un draft.
1: Euh, pff,
0: ouais. Oui, oui, mais alors là… Il n'y a là ça ne <rire> <c 'est> rien. <rire> <rire> alors là, je vais te dire, il n'y a que celui de Rutger. Ça, je je comprends pas. Je comprends pourquoi il n'est plus là, pour, lui euh, Pourquoi il n'a pas été sélectionné enfin, ben, euh, les gars,
2: bien. on aurait été les Niners on, aurait pris un, on en aurait pris un troisième tour euh, jeu au pied, donc euh, relax hein.
0: Oui, 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 certes ouais. eh bien, Écoutez, c'est sur ces belles paroles Que se finit notre, notre épisode 90 Du Cy Podcast High On apprend en direct le match d'ouverture, messieurs ouais, ouais. Match mmh. d'ouverture qui est étonnant Chiefs Eagles Chiefs Lions
1: Pfff. Et oui je, je ah ouais. les joueurs des Lions peuvent, peuvent commencer à faire les paris <rire> ils ont pris des suspensions à tout
0: c'est Jordan Shoes, ouais. donc normalement c'est assez fiable
1: et par contre si vous ne le savez ouais. pas bah, les Eagles ne seront ni à Londres ni à Munich.
0: et c'est ça et on, on non, ne pas. jouera pas non plus comme ça avait été longtemps dit ah, le Black Friday, premier hein. Black Friday à la place on joue un Christmas Game contre les Giants si ça c'est pas un cadeau
2: et on, ah gagne, on gagne le Super Bowl à chaque fois qu'on joue un Chris Miss Game. Voilà. Et on voilà. va
0: pourrir le Noël de Plax. Ça, ça va être un grand moment. Bon, Par
2: messieurs... contre, il faut garder Scott hein, dans ce cas-là. Pour Noël. Oui. Hein. On le ressort du paquet cadeau. Hein.
0: On le <rire> ressort du paquet Scott pour ce match-là. Ah là là. Bon, merci à tous
2: en tout cas. Merci, merci. Greg, merci Loïc. Merci. merci Victor, merci Loïc, merci à tous. Et, et on, on et se go go sur dogue, cette hein. note positive. à go plus. plus. <rire>
0: Les Philadelphia Bulldogs vous remercient. Au revoir à tous. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the
1: interception. And Dawkins is down to the 10.